שלום לכולם, השבת אנחנו קוראים את פרשת ויקל פקודי, מסיימים את ספר שמות. היום אנחנו נדון בסוגיה חשובה מאוד, אבות ותולדות במלאכת שבת. הפסוק שקשור לפרשתנו, ויקל, מביא שנאמר, ויקל משה, כל אדם בני ישראל, אלה הדברים, ששת ימים תעשה מלאכה, דברים, הדברים, אלה הדברים, אלו שלושים ותשע מלאכות שמרו בסיני. ומה מוצאת פה מקור ללמדת? המלאכות שנאמרו למשה בסיני, לבטאת המלאכות שאנחנו לא עושים אותן בשבת, נלמדו מהם מן המשכן, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. הגמרא מגיעה על ידי גימטריה ותוספת ל-39. מה ההבדל בין אב לבין תולדה? האם יש הבדל הלכתי, דיני, או האופי שונה? מה מאפיין כל דבר? הגמרא במסרת שבת בדף צדיק בא ואומרת, מי כדי ההם מחייב והעם מחייב, המה יקרא לאב ועליו יקרא תודה? כלומר, אמרתי מנקודת הנחה שאב מלאכה, בין אם זה זורע וקוצר וכולי, בין אם זה התולדה, דברים שנלמדים על פי הדמיון מהאב, על שניהם יש סקילה, בין אם אדם עשה אב מלאכה, כמו אה, חורש, בין אם הוא עשה תולדה, כמו נניח חופר בור, אז יש סקילה. אז מה ההבדל בין אב לתולדה? אומר הגמרא, נפקא מינא, דיעביד שתי אבות בעדי הדדי, או שתי תולדות בעדי הדדי, מחייב תרתי. ויעביד אב ותולדה דידי, לא מחייב אל אחד. אם אדם עושה פעם אחת שני אבות שונים, זורע וקוצר, או שתי תולדות שונות, יש לו שתי חטאות, אם זה בשוגג. אבל אם הוא יעשה את האב ותולדה שלו, זאת אומרת, נניח, אדם יחרוש וגם יחפור בור, שהיא תולדה של חרישה, הוא חייב רק חטאת אחת. שואלת הגמרא, ולרבי אליעזר שמחייב על תולדה במקום אב, המה יקרא לאב, המה יקרא לתולדה? רבי אליעזר שתתו שגם כשאני עושה אב ותולדה של אותו אב, חורש וחופר יחד, יהיו שני חטאות. אז למה יש אב ותולדה? מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא כלל, האח דאבא במשכן חשיבא קרי לאב, האח דלא אבא במשכן חשיבא לא קרי לאב. הנמי אך דכתיבא קרי לאב, אך דלא כתיבא אך תולדה. מה הכוונה? מה שהיה במשכן חשיבא נקרא אב, ומה שלא נקרא תולדה. מה הכוונה של הגמרא בביאור הזה? נחלקו בזה בתוספות והראשונים. אומרת תוספות, היה אפשר לומר, דנפקא מין עניין התראה, היה אפשר לומר בצורה פשוטה, שהמשמעות מהו אב ומהו תולדה בשביל שאלת ההתראה. כשאני מתראה בבן אדם, אל תעשה את המעשה הזה, צריך להתרות בשם האב. אתה רואה, בן אדם עובר על תולדה, צריך להגיד לו מהו האב שהוא עובר עליו, כדי שייזהר וימנע מהעבירה. והגמרא הייתה יכולה לנקוט שהמשמעות של אב ותולדה היא משמעותית לגבי באיזה אב אנחנו מתרים, כי מתרים באב. תוספות אבל הוא מביא נפקא מינה אחרת, הוא מסביר את הגמרא. האח דאבא משכן חשיבא קרי לאב, והאח דלא משכן חשיבא קרי לתולדה. ולפי זה יש מלאכות שהיו במשכן שלא חשיבא ולא אבו אבות. אומר התוספות בביאור הגמרא, כדי דבר שיקרא אב צריך שני תנאים. צריך שהוא יהיה במשכן, בהקמת המשכן, וצריך שגם הוא יהיה חשוב, מלאכה חשובה. ותוספות אומר שהיו עוד הרבה מלאכות שהיו במשכן, אבל נבחרו רק על המתת. החשובות ביותר מבין אלה שהיו בהקמת המשכן. זה נקרא, והשאר נקראים תולדות. אבל, הוא מדגיש תוספות, אם גורסים, האח דבא במשכן חשיבא קרי לאב, האח דבא במשכן לא קרי לאב, לתולדות לא במשכן. מביא פירוש שני, שקצת תלוי בגרסה, אומר לא. כל מה שהיה במשכן נמנה, ובמשכן היו רק למתת מלאכות. רק למתת מלאכות, לא היו יותר ובחרו את הנבחרת החשובה, לא. מה שהיה במשכן הוא היה חשוב, וזהו. והיו כאלה 39 מלאכות, וכל השאר הרי הם בגדר תולדות. 
זה השיטה השנייה שהתוספות מביא, האם צריך שני תנאים לקרב, גם משכן וגם חשוב, או כל מה שבמשכן הוא חשוב, וזה מה שמצאו 39 אבות מלאכה. הרמב״ם, במקור 4, יש לו כנראה גישה אחרת, מה נקרב ומהי תולדה. אומר הרמב״ם, כל אלו המלאכות, וכל שהוא מעניינם, המה נקראו אבות מלאכה. כיצד הוא עניינם? חורש, חופר, עושה חריץ, הרי זה אב, כל הדברים הללו. גם חורש, גם חופר, גם עושה חריץ, הם אב, הם לא תולדה. שכל אחת מהם חפירה בקרקע, ועניין אחד הוא, זו אותו נקודה. וכן על זורי הזרעים, מבריך אילנות וכולי וכולי, כל אלה אב אחד. כולם, למה? כולם מכוונתם להצמיח דבר ומתכוון. קשורים להצמחה. כסף מישנה שואל באמת, מביא קושיית הרמ"ח, תימה, אם כל אלה אבות, יש הרבה יותר מ-39. אם הרמב"ם מונה חורש וחופר, כולם זה אב, יש הרבה יותר מלמטט מלאכ, אבות מלאכה. יש פי ארבע אולי, פי חמש. התשובה שמביא כסף מישנה, וגם אה, אחרים, הרמב"ם מגדיר אב בצורה שונה. הרמב"ם מגדיר אב מלאכה לפי מטרת הפעולה. אם המטרה של חריש, חורש, ושל חופר בו, היא לעשות פעולה בקרקע, הרי שניהם אבות. אמנם במשכן נניח הייתה רק חרישה, אבל ה... זה 39 עקרונות, ואם יש פעולה דומה שבאותו עיקרון, באותה... היא לאותה תכלית, היא לאותה מטרה, גם היא אב. ולכן גם חופר שלא היה במשכן, יכול להיות, הוא נחשב כאב. כי האח שלו, החורש, היה במשכן, ושניהם מטרתם לרכך את הקרקע. ולכן לפי הרמב״ם יש הרבה מאוד אבות, מכיוון שלפי הרמב״ם שקובע את האב, זה מהי מטרת הפעולה. ויש 39 פעולות או 39 מטרות, וכל מה שמשתייך ל-39 מטרות הללו, הם בגדר אבות. באמת, לפי הרמב״ם יצא שהתולדה הוא משהו מהותי ששונה באיכות שלו מהאב. הוא כבר, גם אם הוא, הוא לא נעשה באותה איכות, הוא לא נעשה באותה צורה, ולכן היא יורדת לרמת תולדה. אבל כל מה שמבטא את אותו עיקרון, והתוצאה היא די זהה, כמו חורש וחופר, שניהם קרואים אבות, יש להם מאוד מאוד מיוחדת. על הדבר הזה יש בעיה גדולה עם שתי גמרות, בקצרה אני אתייחס אליהן, הגמרא במקור חמש אומרת, אמר רב כהנא, זומר וצריך לעצים, אדם זומר את העץ, והוא גם צריך את העצים שהוא חותך אותם, חייב שתיים, אחת קוצר, כי הוא קצר פה עץ, ושתיים נוטע, אחת משום נוטע, כי על ידי הזמירה הרי הוא מצמיח את השורשים וגורם לעץ לגדול בצורה טובה יותר, ולכן הוא הביא ושוגג שתי חטאות. זה גמרא אחת. גמרא שנייה בתחילת מועד קטן. איתמר, מנקש או משקה מים לזרעים. אדם שמנקש או משקה מים לזרעים בשבת, כן? משום מה היא מטרינה בו, מהו ההתראה, מהו האב שהוא עובר. רבא אמר, בשום חורש, יש בזה פעולה בקרקע, בעשייה בקרקע, מנקש או משקה מים ולכן זה חורש. רב יוסף אמר, משום זורע, זה גורם להצמחת התבואה. אמר רבא, כבתת דין מסתברה. אני צודק, למה? הרי חורש מרפא את הקרקע, גם זה מרפא, חורש עניינו הוא ריפוי, ריכוך הקרקע, וגם במשקה מים ומנקש, זה ריכוך הקרקע. אבל בסוף אומר, גם אני צודק, הרי זורע דרכו לצמוכי פירה, גם ההכנה מצמח פירה. זורע מטרתו במחשבה היא להצמיח, גם פה ההשקיה היא כדי להצמיח, לכן זה תולדת זורע. מקשה הגמרא ואומרת, וחוליך דאיקה תרתי לא מחי אבל אחדה? ואמר רב כהנא, זה אומר וצריך להעצים חד שתיים, אחת נוטע ואחת זורע אקשיא. שואלת הגמרא, שניכם צודקים, גם רב וגם רב יוסף, יש פה פעולה משולבת. גם פעולה של ריכוך הקרקע וגם פעולה של עצמך. 
למה שלא יתחייב שתי חטאות? למה אחד אומר מהמוראים רק זורע ואחד, ואחד אה, מהמוראים טוען חורש? גם זה נכון, יש פה גם פעולת זריעה וגם פעולת חרישה. וכפי שלמדנו, שזומר וצריך לעצים חייב שתיים, אז ניתן במעשה אחד להתחייב שתי חטאות שונות. ולמה אתם לא מקבלים את זה? או בגמרא נשארת בקשיא ולא עונה. הבעיה היא בפסקי הרמב״ם. הרמב״ם כותב לנו בשמונה, שהזומר וצריך לעצים חייב קוצר ונוטע. את הגמרא במסכת השבת הוא פוסק. הזומר וצריך לעצים חייב שתיים, שתי חטאות. מאידך בפרק ח' הלכה ב', הוא אומר, הזורע כל שהוא חייב, הזומר, הרי זה מעין זומע, זורע, אבל המשקה צמחים, הדיון שלנו במסכת מועד קטן, הרי זה תולדת זורע. אז הרמב״ם פוסק שמשקה צמחים הוא רק תולדת זורע, כמו דעת רב יוסף. למה? הרי הרמב״ם בעצמו פסק שניתן לחייב שתי חטאות על מעשה אחד, אם יש פה שתי תכליות, כמו זומר וצריך לעצים שהוא פוסק חב שתיים. וזה בדיוק הגמרא הקשתה, שאם אתה מקבל את זומר וצריך לעצים חב שתיים, למה גם במנקש ובמשקה מים מזרעים צריך להתחייב שתי חטאות, כי יש פה שתי מטרות שונות. אז למה הרמב״ם פסק פה שתי חטאות ופה חטאת אחת? בא האור שמח, יש כמה תירוצים, ולענייננו האור שמח אומר פה חידוש מאוד מאוד מעניין ומפתיע בעניין הזה. אומר האור שמח, אומר, יש הבדל בשתי הגמרות. אומר האור שמח, אם כן קוצר ונוטע הווי אבות, מה שאין כן כאן היא באה לדמות אותם לחרוש ולזורע הווי רק תולדה. לכן לא חייב הי אלא אחת. כיוון שהמלאכה אינה אב, אלא היא דומה לאב, לכן מלכת לזה אב שהיא דומה לו ביותר. אומר דבר נפלא, האור שמח. נכון הדבר שאדם שזומר וצריך לעצים חייב שתי חטאות. מדוע? כי יש בו שתי תכליות, ולפי הרמב״ם זומר הוא אב מלאכה. זומר הוא אב מלאכה, וקוצר ונוטע באמת שתי אבות. לכן הוא חייב שתי... ייתכן שעל פעולה אחת אדם מתחייב משום שתי חטאות, משום שתי אבות שונים. אבל הסוגיה במנקש ומשקה מים לזרעים במועד קטן, משום מה היא מטרינה בי? מנקש ומשקה מים לזרעים הם תולדה. והרמב״ם חילק בין הגמרות ואמר, תולדה יכולה להיות רק לאב אחד. ייתכן שבפעולה אחת אדם מתחייב שתי חטאות שונות, על שתי אבות שונים. זה אומר וצריך לעצים, יש פה אב של קוצר ואב של נוטע. אבל אם אני עושה מעשה תולדה, שזה מנקש או משקה מים לזרעים, אני חייב תולדה, אומר האור שמח, לשייך לאב אחד. ואב אחד ולא לש... לתולדה עם שתי אבות. ולכן צריך להכריע, וזה מה שנחלקו המוראים, האם הדמיון, האם לפי המחשבה של הבן אדם, האם המנקש רוצה להצמיח והמחשבה היא העיקר, ואז נחייב אותו משום זורע, או שלפי הפעולה היא העיקר, הוא עושה פעולה בקרקע, ריפוי האדמה, ולכן זה סוג של חורש. וזה נחלקו קרא ברב יוסף. אבל צריך לחייב רק על תולדה משום אב אחד. אי אפשר לחייב גם וגם. בקיצור, ראינו פה נפקא מינה אחת מעניינת, שבאמת, על, 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 ניתן להתחייב במעשה אחד לפי הרמב״ם משום שתי אבות שונים, זה אפשר. אבל כשאדם עושה מעשה של תולדה, הוא רק יכול להתחייב חטאת אחת. וצריך לשקול מהו האב שהוא יותר דומה לו. האם, וזה נכון לקרוא בבר יוסף, האם זה זורע או האם זה חורש. אבל תולדה יש רק לאב אחד. זה חידוש מאוד מאוד מעניין של האור שמח, וכך הוא פותר את הסתירה הזו בדעת הרמב״ם. עוד נקודה מעניינת ברמב״ם, שגם ביחס בין אב לתולדה, כתוב בפרק ח' הלכה ז', הדש כגורגרת חייב. אדם דש בשבת חייב, ואין דישה אלא בגידולי קרקע. אוקיי, דישה היא רק בגידולי קרקע, זה דעת רבנן, ככה נעשה כלל הלכה. 
והמפרק הוא תולדת הדש. החולה ואת הבהמה חייב מישהו מפרק. אדם שמפרק כמו אדם שחולב בהמה, חייב, זה פירוק של החלב החוצה, ולכן הוא חייב מישהו מפרק שהיא, כמו שאמרנו כותב, תולדת הדש. בא הכסף מישהו ושואל, מה זאת אומרת? לא הבנתי דבריו, הרי היא מפרקת תולדת דש. ודש הרי אמרנו שהוא רק בגידולי קרקע, בצמחים, בגידול שקשור לקרקע. אז איך על חולב בהמה אני חייב משום תולדה דש מפרק? הרי בהמה איננה גידולי קרקע, הרי האב דישה הוא רק בגידולי קרקע. מפרק הוא תולדת הדש. אז איך ייתכן לחייב על חליבת פרה? האמת שיש תוספות שבדוחק מתרץ השאלה הזאת על הגמרא והוא אומר אולי גם בהמה זה גידולי קרקע. למה? כי היא אוכלת מן הקרקע, היא הולכת על הקרקע. גם בהמה היא נחשבת גידולי, לא רק מה שגדל מן הקרקע, הוא גידולי קרקע, אלא גם דבר שיש לו יחס אל הקרקע. אוכל מן הקרקע, אבל זה כמובן סברה קצת קשה. בא רבי אברהם בן הרמב״ם ועונה על השאלה הזאת, ויש לו חידוש מופלג. תשובה זו הקושייה ודאי ראוי להקשותה. אבל זה שהקשתה בתחילה, אין דישה לבגידולי קרקע, אין ראוי למי שמבין האב. ואין להקשות כלל, שהתולדה, אף על פי שהיא דומה לאב, אינה לא אב ולא מעיניו, אלא הפרש יש ביניהם. שאמרנו מפרק הוא דש, אינו אלא מפרק תולדת הדש. אומר דבר מאוד מאוד מעניין. נכון שתולדה נולדת, יש לה יחס אל האב, אבל ברגע שהתולדה, היא כבר יש לה שם בפני עצמה כתולדה, באיזשהו מקום היא התנתקה מן האב. ולכן, אומר רבי אברהם בן הרמב"ם בדעת הרמב"ם, זה נכון שדישה אומרת הגמרא, האב דש הוא רק בגידולי קרקע. זה ודאי נכון. אבל התולדה של הדש, כמו מפרק, לפרק תבואה מקשיה, הוא יכול להיות גם בדבר שאיננו גידולי קרקע. ולכן אדם שחולב בהמה ומפרק מדדיה את החלב, הרי הוא חייב משום תולדת הדש מפרק, למרות שבהמה איננה גידולי קרקע. כי התולדה איננה תלויה באב. האב מוגבל לגידולי קרקע, אבל התולדה היא כבר חופשייה. ויש תולדת דש של פירוק, גם לא בגידולי קרקע. זה חידוש גדול מאוד. שבדרך כלל רגילים לחשוב שאם האב מצומצם, ודאי גם התולדה שממנו היא מצומצמת. רבי אברהם אומר לנו שדעת הרמב״ם איננה כן. ויכול להיות שהרוחב של התולדה גבוה מהרוחב של האב. לסיכום ראינו מספר גישות מה נקרא אב ומה נקרא תולדה. מספר נפקמנו ביניהם, כמובן נעשה את זה הרבה יותר ארוך מהסרט הקצר הזה, אבל כבר ראינו פה כמה אפיקים לנתח את היסודות של הלכות שבת, שבת שלום.